0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Yo soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el Cruzado de España, la persona que más WordCamps ha ido este año, el gran Antonio
1: Torres. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Carlos?
0: <ríe> Oye, tienes que poner ahí unos aplausos o algo después de la edición, ¿eh?
1: Tampoco, para, tampoco he ido a tantas, o sea, me ha faltado el de Canarias. <risa> que no es, muy...
0: es verdad, te ha faltado las palmas, madre mía. Así pero que de, no, te... no ha sido
1: el que más ha ido a, ha ido a otros que han ido más.
0: Pero bueno. De momento has ido a casi todos, ¿no? Se lo has faltado ha faltado a ese.
1: Claro, casi pleno, he hecho
0: casi un pleno. De y claro. en casi todos has dado alguna sesión, ¿verdad?
1: En todos los que he ido si no, no voy. ¿Para qué?
0: <risa> Hombre, para aprender de la comunidad, no, claro. para está, participar en claro, Contributor está. Day.
1: Está claro pero que no, no, lo que he ido ha sido tenía,
0: tenía Pero seguro que, eres, un seguro que eres el, la persona en España que más work ha ido y además al PrestaShop day
1: Eso sí. Eso yo creo que sí ha sí, sido. Seguro. Perfecto. Y, más, y más mitad de PrestaShop también. Seguro. Eso también, eso también. Genial, eso también. pues. Eso, eso nos también.
0: viene perfecto para el podcast porque eh, como hemos dicho en la introducción, aquí hablamos de PrestaShop.
1: Ah, pensaba que hablábamos de Magento. Vale, vale. Cambiamos No,
0: y menos ahora que lo ha comprado Adobe.
1: Ah, esa es una buena noticia. Adobe ha comprado por 1.600 millones de dólares. ¿Tú crees que va a ser la ruina de Magento?
0: Sí. <risa> no, a ver. Yo, yo difícil, también creo que sí, pero bueno. <risa> es difícil ver estas cosas, pero... No, no sé, a mí este tipo de movimiento no me suele gustar. Pero bueno.
1: Yo eh, creo que más que la ruina de Magento va a ser el alzamiento de precios. Porque seguro que, que Adobe quiere potenciar más la plataforma de Magento de pago y menos la de la gratuita. Y al final yo creo que esto va a caer bastante. Pero no sé, bueno, es mi opinión. A ver qué pasa con el futuro y a ver por dónde tira PrestaShop, qué va haciendo. O a lo mejor PrestaShop dice, ah, yo también lo puedo vender. Pues venga, y, y se lo vende a otro. No sé.
0: Claro, es que ahí, ahí está el tema. Pero bueno, de momento... Parece que, que tenemos a un competidor que está en la cuerda floja. Habría que ver también el análisis que ha hecho la bolsa y esas cosas. Eso siempre siempre influye. Oye, pero no hablemos todavía de las noticias. Cuéntame, ¿dónde has estado de Workan ahora?
1: Pues he estado en Irún, que está muy lejos de Almería. Está muy, muy lejos de Almería. Y Estuve este fin de semana pasado 12 horas en coche. Así que imagínate, 1.100 kilómetros pegado a Francia, y estuve en Francia. Y llegué hasta Francia. Madre mía.
0: A... Oye, pues podías haber ido a los headquarters de PrestaShop.
1: Ya te has pasado. <risa> <risa> tuve un poco tiempo. O sea, fue salir de, del evento y mientras que tuve un rato para cenar y tal, dije, Vaya, voy a, a Francia ves cómo es. A ver, pensando yo que iba a ser de otra forma. Pero vamos, que Francia igual que España. <risa> Seamos más tontos que nadie, pero... Pero bueno, siempre se tiene la curiosidad, es decir, vamos a entrar aquí a ver si, si cambia un poco el mundo, pero no, no, es exactamente igual. Y nada. ¿Y tú qué dices? ¿Estás en entrevista esta semana de algo? Como yo no. últimamente una racha que, que no veas. Has copado no. todo, todo lo posible que hay en, en los medios la has copado.
0: No, no, esta, esta semana no. Eh, tengo pendiente una entrevista en la radio, pero todavía no hemos cerrado fecha. Así que...
1: Pero eso, eso ya para cerrar, ¿no? Porque televisión. Más periódico, más radio. Y... ¿te
0: falta algo? Eh, pues no, porque además tengo un podcast y tengo blogs y tengo de todo o sea que sí, he cubierto todo el más media que bueno, eh, tú sabes hay que hay que simplemente cuando la gente quiere saber, pues hay que contárselo no y a mí me gusta mucho enseñar las cosas que con las que trabajo y, y por eso tenemos los podcasts así que eh, si lo podemos hacer además para enseñárselo al resto de las personas, pues genial pero como no he tenido entrevistas he tenido tiempo de hacer otras cosas y una de ellas es una actualización del módulo de Easy Google Customer Reviews vale, el módulo que te muestra las reseñas de cliente de Google en tu sitio web eh, es una actualización que me ha pedido un, un usuario del módulo y me dijo, oye, ¿por qué no pones para que se pueda poner un título y tal? y no solo ahora puedes poner encima de la etiqueta un título sino que además puedes poner un texto descriptivo pues para animar a la gente, oye, mira aquí lo bien que... Habla gente de mi tienda Entonces la gente pincha en la insignia de Google Y pueden ver lo, los comentarios y demás Así que bueno, aparte de eso Le he metido también que pueda Añadirlo a más posiciones Dentro del tema de PrestaShop He mejorado un poquito la compatibilidad Con PrestaShop 1.7, en fin Un módulo que cada vez más eh, Es un desarrollo Que merece, merece la pena ¿sabes? Hay otras opciones Pero estoy muy contento Es muy sencillo de usar para el usuario y encima pues ahora con estas opciones es mucho más potente, así que genial y, y también bueno, eh, en la parte Joomla eh, estoy eh, probando un componente tú sabes que yo trabajo con, con un equipo de gente que, que hacen otros componentes y tal, bueno pues vamos a desarrollar un o hemos desarrollado un componente que te ayuda a actualizar fácilmente todos los sitios Joomla que tengas ¿vale? sí y posiblemente eso lo extendamos para que puedas actualizar tus sitios Wordpress tus sitios PrestaShop, tus sitios de todo entonces bueno pues estoy trabajando estoy, estoy empezando a evaluar pues la actualización de sitios PrestaShop desde este componente para que sea mucho más fácil y todo oh, el mundo pueda hacerlo sería, desde su.
1: eso sería estupendo ¿y pero va a ser de la 1.6 a la 1.7
0: no, eso me temo que no va a ser tan potente. Eso ah, es algo que tengo que revisar todavía.
1: Eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo.
0: Estoy esperando que, que en septiembre saquen algo para que sea más fácil de hacer y no haya que programar nada. ¿Tú
1: has visto la versión que han sacado a mediados de mayo de la, una, la nueva versión de PrestaSop?
0: Eh, No, ¿cuál?
1: Porque no lo han sacado, porque uh. dijeron que la van a sacar a mediados de mayo y todavía no han sacado. O sea, van con retraso, no van a sacar nada en septiembre, no te nada
0: bueno, pues, en fin, <ríe> haremos lo que podamos cuando, cuando llegue la hora de actualizar. En fin. Oye, ¿y tú tienes nuevas meetups o qué?
1: Pues algo tengo por ahí. Eh, no es que, a ver, la habrás visto aquí en el guión y te piensas que, que voy a hacer una, o voy a dar un meetup. Y no es que voy a dar un meetup. Es que no. hemos organizado un meetup de PrestaShop en Granada y un meetup de PrestaShop en Murcia. Tú y yo. O sea, tú y yo, tú y yo y quien se quiera apuntar. <ríe> no, no, Así yo no
0: he organizado que... nada
1: bueno, pero si quieres añadirte al grupo de organización no hay ningún problema, ah, vale. entonces al igual que tenemos el de Almería pues lo, hemos lo abrimos a, a las ciudades que tenemos colindantes más cercanas, para ver si también animamos a esta gente a que empiece a, a utilizar que que te parece
0: me parece genial, pues ya no irás diciendo, ¿no? cuando reunáis
1: hombre, claro, ha sido este fin de semana se ha abierto os podéis apuntar, os dejaremos aquí la nota del, del programa para llegar a la mitad y poder uniros es gratuito, totalmente gratuito y ya crearemos la primera mitad y espero que te vengas, aunque sea allí a, a repartir pegatinas de Presta Radio
0: Venga, cuando me haga la camiseta de Presta Radio voy
1: Venga, confirmado
0: <risa> Oye, ahora sí vamos a hablar de las noticias, ¿vale? Bueno, la primera noticia es un subidón como siempre Mercadona lanza su nueva tienda online con aplicaciones para iOS y Android.
1: ¿Qué te parece? Bueno, 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 bueno. Mercadona. Ya era hora, ¿no?
0: Bueno, es la cadena de supermercados más popular de España, pero realmente la página web dejaba mucho que de sea. Era tan mala que el presidente del grupo, que es Juan Roig, que era presidente del Valencia, ¿te acuerdas? Sí, eh, sí. Dijo el año pasado que literalmente era una mierda. <risa> Pero bueno, prometió que la iban a mejorar en 2018 y pues ha sacado la billetera y ha puesto 20 millones de euros en, en el desarrollo de para nueva tienda online. ¿Tú la has visto?
1: Yo la he visto. Pero, ¿Qué macho, está? ¿qué te, por te parece? 20 de, por 20 millones de euros yo no sé lo que, lo que tú harías con 20 millones de euros pero yo no hubiese hecho
0: okay, yo, yo lo primero es montar PrestaShop y a partir de ahí hablamos correcto,
1: correcto, <risa> hubiese hecho un PrestaShop más barato, yo por la mitad de presupuesto se lo hago en un par de horas <risa> madre mía no, la, o sea, yo no sé si tú lo has visto pero yo sí le he echado un vistazo y creo que deja mucho que desear para esa pasta que se ha gastado, un PrestaShop tiene eh, eh, mucho mejor Solo te digo que no tiene URLs amigables en los productos. Que solo se maneja con ideas Bueno, ves?
0: yo te digo la verdad. Eh, o sea, eh, desde luego es un. De, denota un fallo de desarrollo, a mi parecer, porque, en fin, aunque sea porque da bien, pues tienes que demostrar tu poderío como desarrollador y ponerle URL amigable.
1: Para ser imprescindible, una cosa que mira. Google a la hora de posicionar alguna palabra clave. La mira también en la, en la URL amigable. Pero es que no es solo eso. Eh, además de eso, no tiene descripción de ningún producto. Eh, de diseño me gusta. De diseño la... la bueno, la aplicación no la he visto. La aplicación de Android y de, y de iOS no la he visto. Pero la, la web de diseño no está mal. Porque tiene eh, iconos vectorizados que, que la han creado bastante bien. Que la haya diseñado me gusta pero luego lo demás, o sea, tú pinchas en un producto y se te abre un pop-up, que no es una ficha de producto en sí, es un pop-up con la imagen con el título y el botón de comprar, no tiene mucho más, eso me parece un poco mmm, muy simple que está bien, vale. que se lleva la minimalista pero no tanto Bueno, Hay pero una, una descripción del producto, ¿no? imagino que, que estaría bueno, bien para saber lo que ver, compra estoy,
0: estoy viendo cosas aquí que, que me gustan, por ejemplo es una web accesible, que cumple una doble A de accesibilidad y eso mola
1: eso no lo mira nadie, hombre.
0: Bueno, lo miras si te hace falta y realmente, ya,
1: ya. Sí, sí, sí. Eh, pues bueno. Pero eh, es que PrestaSoft también lo es, ¿no? Eh, yo creo que también lo es. Depende de Hoy, la
0: plantilla ¿no? que, que instales. Y de, ya, eh, pero bueno, la por
1: defecto, la que lleva por defecto, sí, lo es. Eso. Creo.
0: Entonces, bueno, pues sí, bueno, no, no sé. Ahí ya, ya te digo que, que es cuestión de gusto. Yo, eh, una de las cosas que, que se aprende escuchando podcast y escuchando el podcast de perspectiva es que eh, todo el proyecto online lo ha llevado la, la hija de, de Juan Royce, que es eh, directiva también dentro de Mercadona y realmente con todo el apretón que estaba teniendo el corte inglés por un lado, eh, Carrefour Online, eh, Amazon ya entrando en España a vender productos eh, de supermercado, pues eh, realmente querían una, un rediseño. No sé, no sé, el tiempo dirá si, si esto es como la web de Renfe, que da igual lo que la rehagan, que siempre está mal, o, sí. o si esto... O
1: la de la Asia Social y cosas así. Claro. <ríe> o algo No, hombre, ver, lo, que, sí. lo que es calidad-precio a me parece absurdo, 20 millones de euros por eso.
0: Todo con un, con un servidor compartido en profesional y, y una multitud de prestación eso, se eso. te queda perfecto.
1: Pero estupendamente, no ha sido nada más. No lo sé, yo creo que la aplicación, la que sí me gusta de, de tienda física de, de, de productos alimentarios es la de Día, el supermercado de Día tiene una aplicación móvil y una web que está muy bien y yo creo que han querido potenciar esa que le funciona bastante bien pero no, ya digo, el diseño me gusta pero en lo demás no me gusta nada y mira que se puede pueden comprar de momento en Valencia, pero, pero a ver qué pasa
0: Bueno, bueno, para nada, seguimos eh, cuéntame, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo crees que van a llevar el tema de la factura?
1: El tema de la factura me parece eh, súper importante para un comercio electrónico o sea, es necesario tener una buena facturación y dicen que el futuro del e-commerce pasa por la automatización de facturas pero bueno, el futuro del e-commerce y cualquier trabajo pasa por la automatización de todo al final ¿no? ya últimamente queremos que todo sea automático y según Kipu que es una es una digamos que una empresa ¿no? donde son desarrolladores de, de, de factura o de facturación para autónomos pequeñas empresas y demás eh, pues dice lo siguiente que la propia plataforma de PrestaShop no es capaz de generar facturas correctas para cada pedido únicamente generar recibos de compra que no son válidos a efectos legales yo aquí tengo un poco de dudas porque yo creo que PrestaShop hace las facturas perfectamente no hay ningún problema y se pueden presentar mmm, sin, vamos, que está todo correcto según la normativa española ya que tengo clientes que muchos clientes utilizan la facturación de y no tienen problema, pero ellos dicen que no. Lo que sí veo que ellos hacen, que está muy bien, es que te rellenan los modelos de forma automática para presentar los trimestrales, que te hacen, pues toda esa gestión que te hace, digamos, la, la asesoría, te la hace el propio módulo y se integra perfectamente con PCOSOV y lo tienes en la nube y demás, que eso por esa parte lo no veo bien. Pero por el tema de que dice que no es va a dejar las facturas correctas, no lo sé. No sé tú qué opinas de esto.
0: Bueno, yo, ninguno de mis clientes tienen facturación con Prestashop, pero no es porque Prestashop las haga mal, sino porque ellos pues tenían o tenían ya una plataforma de facturación propia, un SAGE o alguno de estos, y y lo que hacen es, hacen, siguen la facturación con eso para no cambiar toda su metodología, o bien, bueno, pues tienen una herramienta que hace efectivamente eso de, de esas acciones de contabilidad, ¿no? De crearle los asientos contables y tal fácilmente y, bueno, pues las mantienen. Pero en ningún caso eh, dicen que, que sea porque PrestaShop genera más la factura y demás. Yo no entiendo por qué dicen que, que no la hace correctamente. Si sí es verdad que si tienes tienda física y tienda online, pues... Eh, como la numeración en España Tiene que ser correlativa en cualquier caso Una de dos O tienes una diferentes, o, o, tienes dos series Una para la tienda online Y otra para la tienda física ¿vale? por, por ejemplo le pones Yo que sé Online, guión y el número de factura Y física, guión, número de factura O bien eh, Lo haces todo a través de Prestashop O a través de tu otra plataforma Para que la numeración de la factura Sea siempre correlativa pero fuera parte de eso, yo no, no le veo mayor problema. O sea, si estás de acuerdo con los redondeos y con los cálculos de, de cantidades que hace Prestashop, la factura es perfectamente válida.
1: Totalmente. ¿Pero sabes quién no hace una factura válida? ¿Quién? Google <risa>
0: Es cierto, es cierto. Uno de mis proyectos con WooCommerce fue fue cambiar la numeración de las facturas porque no las hacía correlativa. ¿es cierto? Sí, a no falta sé, este, un plugin no sé, claro. un plugin de un plugin, eso es como Inception ¿no? Es como la película sí. origen esa Es un poco raro. Sí, pero
1: esa sí es, esa sí. esa sí. WordPress tiene esas cosas y por eso no recomiendo nunca WooCommerce. Nada más que la facturación ya no está adaptada a la versión española hay que, hay que tirar de, de plugin externo Así que solo un matiz, y, y curiosamente Kipu ha hecho un módulo para PrestaShop pero ningún plugin para WooCommerce, así que
0: bueno <risa> Bueno, eh, también yo creo que cuando realmente quieres vender yo, ya más ya te lo he dicho, cuando me has preguntado sobre el último programa que fue en el anterior me preguntaste sobre mi opinión de WooCommerce y PrestaShop, y sí. ya te lo dije, WooCommerce es un plugin de una plataforma de gestión de contenido, y PrestaShop es una tienda online entonces cuando quieres realmente hacer vas a facturar y quieres realmente un, tiene un proyecto serio y demás lo normal es que vayas con PrestaShop porque es una tienda online completa no tiene más y además puedes extender después con plugin
1: te invito a que vengas conmigo a la siguiente workout para que no sea yo el último que me pegue porque siempre salgo paliado allí y bueno, tú bueno, también me defiendas día... un poco.
0: Algún día enviaré, voy a, voy a intentar enviar una ponencia a, a ver si hay alguna WordCamp cerquita a la que pueda ir. Y, sí, en eh, Granada es
1: dentro de eh, en octubre, en Granada.
0: Pero es que la de Granada pilla una semana después del La Day, tío, imposible, imposible. Ah,
1: imposible. En Sevilla es... O sea, o sea, eso
0: no sería un problema... De no ser porque eh, en la semana antes o dos semanas antes estoy en Nueva York corriendo la maratón, con lo cual <ríe> mi noviembre va a ser de no sé si voy a trabajar. <ríe> Entonces hay que, hay que ir con cuidado. Y la de Sevilla es que no han abierto para. Eh, Todavía no, queda un mes, es el,
1: el, el 7 de julio, pero abrirá de aquí a poco, imagino. La llamada ponente. Está a ponente. Todavía no se ha abierto la llamada ponente. ¿Y pero la huerta el, tiene... el, 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 es el 7 de julio, así que queda un mes.
0: ¿Y en un mes van a hacer la llamada ponente y el programa y todo? Pues
1: se ve que Rafa Poveda es una máquina y no necesita más tiempo, digo yo, no, no lo sé, vale, vale, pero está... Vale. sí, parece que sí. Vale,
0: vale. Bueno, de todas formas, el 7 de julio no puedo ir tampoco, así que... Bueno,
1: yo creo que no, que no quiere... No, no, vaya... no, me encantaría.
0: Además, la de Sevilla, he estado buscando la llamada ponente porque, o sea, para mí Sevilla, genial. Pero pero es que el 7 de julio no puedo, me voy de crucero, tío. Pero mano, ¿Te Que hay no. que decirlo.
1: Pero, pero si tú eres autónomo, ¿qué, ¿qué estás contando de vacaciones y Nueva York y cruceros? Un y... crucero con wifi. Ah, vale, <ríe> vale, vale, vale. Entonces sí. Te
0: claro, eso, eso es el... ¿Pero ¿tiene,
1: tiene una manta para, para hacer los podcasts o no? la llevarás?
0: Eh, no, grabaremos antes o no grabaremos, nos pegaremos una semana de descanso, no lo sé cómo... No, no, he, no, he visto, no he visto cómo queda, pero... A ver, que lo no vea... El calendario, aquí está. No he visto cómo queda. Creo que el que sale más perjudicado es, presta, es el otro. Es, es Master Sí, es Master el que tengo que grabar en la misma semana. Bueno, bueno pues vaya, yo te digo claro. una
1: cosa. Díselo a
0: Aníbal y que, y que te bueno, pues, y Ya está. Oh, venga, vale. Aníbal, si nos estás escuchando, reemplázame en Presta Radio, en Master Mayula. Todavía no tengo claro cuál va a afectar más. Pues no sé En qué, los dos, cómo... que te reemplacen los dos, coño. <ríe> ah, qué fuerte. Qué fuerte. Yo
1: encantado, yo encantado, eh.
0: Bueno, bueno, pues nada, Aníbal, estás invitado a reemplazarme. Ya mi 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 cohost no quiere nada conmigo, así que, que nada. Bueno, pues ya está. Vamos a seguir o qué.
1: Sí, vamos a hablar del artículo elegido. Venga, de, cuéntame. De
0: ¿qué, ¿Qué este lo has elegido tú? Yo lo estuve mirando hasta hace unos unos días y no, no vi ninguno que me encontrara, que me gustara. Este supongo que será de hace poco, ¿no?
1: Sí, creo que tiene dos o tres días nada más. Claro, eh, y bueno, habla sobre, bueno, el título es ¿Qué son las métricas y qué importancia tienen para un e-commerce? Me parece súper interesante porque las métricas son muy importantes dentro de e-commerce, saber interpretarlas, saber leerlas y poder ver cómo vender más gracias a las métricas. Y en este post, está bastante extendido, eh, te explica algunos consejos y te da algunas guías de cómo hacerlo con Analytics y, y con todas las herramientas que trae PrestaShop. Y me parece bastante interesante, por eso lo he metido, realmente. Y aparte, lo ha escrito, no sé si lo conoce se llama Armando Salvador. ¿Lo conoce No. Pues es el formador eh, de PrestaShop para todos los países que no sean de habla francesa o italiana. O sea, es el formador de casi medio mundo, el tío, de PrestaShop oficial. Madre mía, vaya. Y lo conocí en el PrestaShop Day y es un, wow, es un máquina de PrestaShop, este, este hombre. Pues, Tiene su propia empresa y tal, y, y todo lo que dice es... Eso.
0: Desde luego un artículo súper interesante Las métricas, siempre estamos A ver cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar Pero si no sabemos dónde estamos No podemos saber hasta dónde vamos a llegar Entonces las métricas son muy importantes Y en un e-commerce más todavía Perfecto, pues vamos a hablar ya de, Del tema del día, ¿qué te parece?
1: Pues sí, pues está yendo del hilo ya Con estas cosas
0: o, o paramos, si quieres, dejamos ya el podcast Seguimos hablando de nuestras cosas y ese es el tema
1: Tipo asilo, ¿no? <risa>
0: tipo Asilo, que cada vez hay la... creo que el récord está en 5 minutos hablando del tema del día y el resto Sí, son una máquina Totalmente Bueno, pues venga, vamos a hablar un poco del tema del día El tema del día es internacionalizar mi tienda PrestaShop
1: pues está es muy fácil, ¿no? Le pones PrestaShop en todas las lenguas y envío a todos los países
0: y se acaba. Es más fácil todavía. Contratas a, a un italiano y ya está internacionalizado. Ya soy un español y un italiano ya está. Internacional. Yes.
1: <risa> y un indio para que haga los cambios y pum.
0: <risa> <risa> bueno, entonces ya eres, super, eres un multinacional, pero total, vamos. Eh, no, no es tan fácil, por desgracia. Aunque gracias a PrestaShop es muy fácil y realmente. La de si, si ahora lo vamos a ir viendo lo que tenemos aquí apuntado, los puntos que tenemos, pero de las cosas que vamos a contar, la mitad no tiene nada que ver con PrestaShop y es más bien el sentido común y, y un poco planificación. Tú sabes que lo que queremos es que la gente venda más, entonces no podemos decirle cómo se hace en PrestaShop sin decirle un poco, oye, tenés cuidado con esto. ¿No? Entonces, bueno. Lo primero que tenemos que ver es si realmente necesitamos una tienda vender en otros países, ¿no? O sea, nos va bien en España, pero queremos más y, bueno, vamos a vender. Entonces, eh, supongamos que sí, que queremos ver, hacemos nuestro estudio de mercado y vemos que en otros países, pues, podemos tener nuestro margen e ir ganando, ir ganando algo de, de peso allí y, y vender ventas. Y al final, como un negocio online, pues, realmente, como no tienes que comprar una tienda, no sé qué, eh, pues, es fácil, ¿no? Entonces, lo primero que hay que mirar es la legislación, uh -huh. ¿vale? Y es que, eh, bueno, por supuesto, ¿qué impuestos va a aplicarse ahí? Porque, por ejemplo, en Portugal el IVA está al 23%. Si ¿Ah, tú... sí? Vaya sí, tío. entonces aquí en España lo tienes un 21%. Si tú quieres competir con el mismo producto, ya en el precio tienes una diferencia. Y ya ahí tienes, o vas a bajar el margen si quieres hacer una competencia en precio... Es decir, tú llegas y dices, ay, mira, este producto está muy caro en Portugal, pero es que tiene un IVA mayor. No, no te quedes solo con el precio, sino mira bien qué impuestos se aplican. También hay, hay países que tienen impuestos específicos a productos específicos, ¿vale? Con lo cual, eh, primero, mucho cuidado. Los impuestos que se aplican a los productos que, que queremos vender allí. Otra cosa súper importante, productos prohibidos. ¿Vale? No puede o sea, a lo mejor vendes un producto que, que aquí en España es perfectamente legal venderlo, pero en Portugal o en Italia o en otro el país en el que quieras eh, vender, pues no, 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 está ese producto permitido a la venta, ¿no? O no está permitida la venta online, por ejemplo. Oye, ¿y qué, y
1: ¿qué pasaría si, si se vende un producto prohibido fuera de tu país? ¿Sabes?
0: Pues eh, de entrada entiendo que lo que pasaría, si lo haces el envío desde tu país, entiendo que lo que pasaría es que en aduana te lo van a confiscar, ¿vale? O sea, en cuanto entre el país y le haga una inspección la policía, ese producto te lo va a confiscar, o sea, aunque no pases aduana porque estemos en la Unión Europea, ese producto queda confiscado si, si hace una inspección o, o directamente la empresa de transporte se va a negar a llevarlo, también puede pasar. Yo recuerdo hace unos años que yo eh, a mi perro le compraba unas pastillas de desparasitación, de desparasitación que andaluz me ha salido. Sí, muy eh, sevillano, sí. <ríe> sí, totalmente. <risa> eh, se las compraba online, en una tienda online y de repente dejaron de, de tenerlas disponibles y era porque ya la legislación cambió y ya no permitía la venta de ese producto, ¿vale? porque era un producto farmacéutico y tal. En otros países, sin embargo, esa pastilla se puede comprar online. O, por ejemplo, eh, hay países que puedes comprar medicamentos online, aunque sean medicamentos eh, no, no antibióticos y demás, antibióticos, pero mejor, sí, sí. pastillas de, para el dolor de cabeza las puedes comprar online. Aquí en España no puedes hacer eso, ¿vale? Entonces, claro. bueno, pues son los productos prohibidos que, que vas a, tienes que tener en cuenta que, que no todo vale. Y después, aunque no esté dentro de la legislación, pero también hay que tenerlo muy en cuenta y son los productos con prejuicio. ¿Esto qué es? Es decir, pues productos que a lo mejor es legal vender en ese país pero que la gente no va a querer comprar y mucho menos online, ¿vale? Por ejemplo, eh, si vendes alcohol en un país o quieres vender alcohol en un país eh, con mayoría islámica, bueno, pues es eh, posible que no... Eh, bueno por ahí posiblemente esté, esté prohibido ¿vale? si es un país que tiene si el islam está dentro de es un estado islámico, pues posiblemente esté prohibido pero si no lo está lo que sí es muy posible es que la gente a la que se lo vendas no quiera que su vecino sepa que te que le has vendido alcohol entonces hay un prejuicio ahí, una de dos o no te va a comprar o eh, tienes, si le aseguras que va a ser una compra absolutamente confidencial que está todo muy bien oculto entonces a lo mejor sí ¿Vale? pero es un producto que ya tiene un prejuicio en, en ese tipo de, sí, de países ¿no?
1: posiblemente no te lo comas directamente
0: posiblemente ya ahí depende de cada, cada cual o por ejemplo eh, hace hace unos años aquí en España eh, comprar en un sex shop era algo un poquito más bueno que te daba cosa ¿no? que la gente eh, supiera sí, tu vecino llegase, y tal pero... y bueno pues entonces son productos que, que siempre hay que tener un poquito de cuidado desde luego no intentes vender Jamones en Marruecos, ¿vale? No va a funcionar. Si son de pato a lo mejor, pero pero de cerdo no, ¿vale? Entonces ese es el ejemplo típico que, que siempre ponen, ¿no? Eh, siempre cuidado con este tipo de cosas. Pero bueno, supongamos que hemos visto nuestra legislación, hemos visto que, que sí, que nuestro producto encaja, que hay mercado, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que tenemos que mirar? Bueno, pues un poco la logística el cliente te puede hacer eh, la compra a tu tienda que tienes aquí en España en Professional Hosting pero tú tienes tu almacén aquí entonces tienes que ver si te compensa enviarle el producto al país de destino o directamente tener un almacén en el país de destino aunque sea pequeño eso ya implica muchas cosas ya implica que tienes que tener personal en ese almacén ya implica ciertas cosas bueno, o, o que le compres a, a Amazon alguno de sus drones y ahí lo que lo que tú veas Entonces, bueno, pues es lo siguiente no Tener un poco en mente la logística de, de cómo lo vas a hacer ¿Vale? Cuando tenemos eso claro Pues ya lo siguiente es Bueno, y también como recomendación Un país en el que es muy fácil eh, vender Es a Portugal Desde aquí, desde España ¿Vale? Porque normalmente las empresas de transporte No te cobran mucho más Por ir a Portugal Sino que incluso la tarifa es Península Ibérica ¿sabes? Entonces, o por ejemplo si estás en, en Irún ya que está Francia tan cerquita que incluso tú te diste un paseo pues posiblemente vender a, a esas ciudades colindantes pues sea, sea una buena idea ¿vale? Entonces bueno, pues eso como recomendación, búscate, sobre todo si estás empezando o no tienes mucho para invertir búscate primero los países cerquita, que puedas cubrirlos con tus propios almacenes que ya tienes y después ya... Eh, si quieres, pues vas creciendo, ¿vale? Muy bien, pues esto en Pesta, ¿cómo se hace? Pues en Prestashop es muy fácil, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es que si el país de destino tiene un idioma diferente, puedes instalarle idioma. En Prestashop es muy fácil, te vas a localización, traducciones y ahí instalas el idioma que necesites. ¿Qué sucede? Que eso solo es el idioma de tu tienda, pero no es el idioma de las descripciones de los productos y demás ahí ya tienes dos opciones por un lado puedes eh, traducir, contratar a traductores para que eh, te, te traduzcan todo lo, todo tu contenido o la opción que nadie recomienda pero que a mí me parece muy válida para comenzar de usar el traductor de Google para hacer las traducciones ¿vale? el, el de Google o el de, el de Yandex <risa> digo el de Yandex porque yo lo he usado yo lo he usado en alguna tienda ¿vale? y tiene una restricción hay un módulo en PrestaShop incluso que lo que hace es que le va mandando todo el contenido a Yandex y te lo da traducido te lo devuelve pero no traducido. me acuerdo que
1: me dijiste, ¿era gratuito este o
0: era de pago Yandex, o sea, ahí lo que te cobraría sería el servicio de traducción Yandex, sin embargo, tiene unas cuotas más altas que Google, entonces te permite traducir más cosas al día, es gratuito igual que es Google claro. es gratuito o sea, hasta Yand cierto Yandex
1: nivel. es gratuito hasta cierta cantidad de traducción
0: sí, igual palabra. Efectivamente, y Google, igual que Google, Google, Google era así, pero ya no Ya para traducciones automáticas te cobra siempre
1: Exactamente Pero es muy sí. poco
0: Pero si lo haces tú desde tu casa, copiando los textos uno a uno y pegando, pues ya está, no hay problema ya, para...
1: Vaya follón para eso, no, para eso lo traduzco directamente, ¿no?
0: Hay cada uno lo que prefiera. Para
1: eso contrato a un indio que lo haga.
0: También, también. Lo que pasa es que tienes bueno, un indio que sepa el idioma destino. No, no, <risa> que, que, que,
1: el, que el indio vaya copiando y pegando en
0: el juego. Ah, pues sí, sí, es una opción perfectamente válida. Y pues recordemos
1: sí, bueno. que PrestaShop ya se puede tener idioma de lectura de derecha a izquierda. Por lo tanto, podemos vender podemos vender alcohol en, en Marruecos. Por ejemplo, en Marruecos, donde estamos hablando, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Los jamones. Claro. jamones yo no lo vendería pero okay, cada yo abriría tienda
1: de jamones para solo para más
0: eres un visionario
1: a, <ríe> a ver qué pasa a lo mejor algún día calabreva no
0: sé. bueno una vez que tenemos ya el idioma y demás pues lo siguiente es añadir las localizaciones vale eh, aquí en la, en la zona de, de PrestaShop de localización localizaciones pues puedes añadir eh, lo, los sitios de destino puedes añadir más países y después también le, le dices al transportista los países que a los que vas a, a, a ir, ¿no? Y dentro de esos países, pues después, igual que están definidas en España las provincias, pues esos países tendrán también provincias o estados, se suelen llamar, ¿vale? Pues nada, los defines y listo. Y finalmente, pues en la zona de administración de impuestos, que también está bajo localización, pues le añades los impuestos pertinentes de cada país, ¿vale? Y le indicas, pues, de dónde, de dónde son y, y listo con eso pues ya tendrías eh, configurado esa, esa parte de prestación, ¿qué sucede ahora? que bueno, tienes el idioma tienes los impuestos, tienes los países o los destinos que necesitas ¿qué pasa? que eh, a lo mejor te interesa separar las dos tiendas a lo mejor dices, vale pero yo quiero que esta apertura de tienda no sea realmente que todo el cliente venga y, y vea la tienda en, en su idioma y compre y tal. Digo, yo, yo a lo mejor lo que quiero es que mi tienda de Portugal sea una, que incluso la gestione otro personal dentro de mi equipo y que mi tienda de España sea otra. Para eso, en Pestashop, lo más fácil es hacer la opción, eh, habilitar la opción de multitienda. ¿Vale? Habilitarías la multitienda. Al habilitar la multitienda puedes decir eh, o sea, si la habilitas en una tienda que ya existe eh, tienes que eh, pierde, pierde, o sea la nueva tienda no va a compartir los clientes, o sea, las tiendas no van a compartir los clientes no hay forma de que, de que compartan clientes no pasa nada, porque es lo que quieres querías tenerlo todo muy separado, así que sin problema de esta forma además también puedes tener una, un dominio localizado para para la nueva tienda, es decir puedes tener mi punto fr, que sea la tienda de Portugal y mi tienda.es que sea la tienda de, de España de esta forma, bueno, pues lo tienes todo eh, separadito y, y bueno, la, la opción de multitienda en PrestaShop es súper fácil, simplemente una vez que tengas el dominio o, o tengas como... No, no, no necesitas ni siquiera un dominio puedes decir que sea un dominio eh, virtual entre comillas, es decir, que sea mi mitienda.es barra Francia y ahí cuando alguien entre en esa, en esa URL PrestaShop directamente ya le cambia a la tienda de Francia y no va a tener que no va a tener que, que hacer nada, desde luego desde el punto de vista del SEO es recomendable tener una, un dominio propio ¿no? bueno, pues eso en PrestaShop pues, se hace muy fácilmente también y listo con eso ya tenemos nuestra multitienda ¿qué te parece?
1: Madre mía, súper sencillo solo tengo una pregunta, el RGPD o PGR ¿la ley está nueva? ¿qué? Sí. ¿cómo influye? en la bueno, internalización
0: eh, como eres un, un, un vendedor espa, eh, español, <risa> o si eres un vendedor que vende a gente... Ya, pero rosa,
1: imagínate que nos están escuchando gente de Latinoamérica y quieren vender en España.
0: Bueno, eh, su país no te va a obligar a que cumpla la RGPD, pero tu país te obliga a que la cumplas, ¿vale? O sea, si, si estás en España, tú tienes que cumplir las leyes españolas y la RGPD entra dentro de, de esa normativa que tienes que cumplir. Entonces, aunque el usuario sea de fuera, eh, pues tú tienes que cumplir la RGPD. Lo que pasa es que si es de fuera, a lo mejor no la conoce y no vas a tener problemas con el usuario por ella. Pero eh, desde el punto de vista legal, tú tienes que cumplir tus leyes en el país en el que estás, ¿vale? entonces eh, tienes que cumplir la RGPD. Distinto es si tenemos algún oyente de, de Latinoamérica que bueno que tenga la tienda en México y a lo mejor pues quiere empezar a vender en pues, no sé en, en las islas de San Martín pues pues nada no pasa nada eh, pues habilita su idioma en francés y tal y, y hace la venta y no hay problema porque son dos países que no tienen nada que ver con Europa y no tienen que cumplir RGPD así que
1: perfecto. O sea solo para usuario europeo
0: o si tienes clientes en Europa
1: por eso eso me refiero o sea para cualquier persona o sea cualquier dato que estés tratando que sea europeo digamos
0: estoy teniendo un ya vi esto no lo habíamos hablado ya en el último programa
1: sí yo creo, yo creo que podemos de, de derivarlo al otro programa ya sí continuamos bueno, porque
0: bueno pues realmente eso, eso es todo de la internet internacionalización. Y lo que me encantaría es que algunos de nuestros oyentes pues, si tienen más dudas o quieren saber más de esto, pues que, que nos lo dejen en los comentarios. ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendo. Yo tengo una propuesta. Eh, Vamos a crear telechurro.es, telechurro.pt
0: <risa> Ahí tendríamos que buscar unas motos muy rápidas. Ahí tenemos el problema de la logística. ¿ves? O, o abrimos una churrería en Lisboa, que también es posible.
1: Claro. Es que para bueno. que llegue caliente el churro... Eso, complicado. Es, eso es, eso es. Eh, pero te pasé una tienda que estaba en Petashop que hacía eso,
0: ¿eh? Efectivamente, me pasaste eh, si, si alguno, si el dueño de esa tienda, o el gestor de esa tienda, o el que de esa tienda, nos escucha, por favor que nos contacte. Quiero sí. de verdad eh, tener el honor de, de hablar con ellos, y además que se venga al programa y nos lo cuenta. Que venga aquí al podcast y, y que nos cuente un poco la experiencia y cómo le ha ido y cómo le surgió la idea. Porque me parece genial, es la mejor idea del mundo.
1: <ríe> falta que empiece a ver franquicias por toda España
0: <ríe> ahí está aquí en Roquetas telechurrosroquetas.es perfecto <ríe> oye que pasamos al feedback venga bueno pues eh, hoy tenemos un comentario de nuestro amigo José Móvil Tecno, que nos lo ha dejado en iVoox, e y dice Hola, me parece buena idea que hagáis un módulo para prestación para cumplir al 100% con el nuevo RGPD A través de crowdfunding, a través de crowdfunding. Contad conmigo si lo realizáis. Saludos. Bueno, bueno, bueno.
1: Madre bueno. mía, ¿cómo estamos, eh? Pues de cachondeo, José. No tengo, no tengo tiempo para bueno, bueno. estar en casa. No, no digo yo que no, pero
0: es verdad que nos ha cogido un poco el toro.
1: Oye, que todavía mmm, conozco mucha gente que dice, bueno, sí, ya la pondré, ya lo haré, tal, pero todavía no lo ha he hecho.
0: ¿no? Eso es cierto. Bueno, eh, ya veremos. ¿Sabes qué pasa? Que, que habría que hacer algo que, que cubriera todas las necesidades y... Bueno, se puede se puede intentar. Bueno, sigue en el aire. Yo no lo dejo... No, no digo que no. Yo no digo que no a nada. Ya veremos qué
1: pasa. Bueno, bueno, ya puede ser que algún día.
0: Oye, o sea, le leo todo el siguiente, que me hace mucha ilusión y quiero escucharlo.
1: Bueno, pues siguiente, nos eh, lo escribe Félix Cisneros Rodríguez dice, hola, me mola mucho el programa. Ya empieza bien el comentario, ¿eh? Me eh sí, mola el sí, programa. sí, ese el comentario mola. Guay. Lo escucho en el coche bajando al trabajo en el dasco madrileño. Mm, doy fe de que eso es verdad. Eh, llevo un shop en mi tienda desde la 1.2. Madre mía, hace un montón de tiempo. Aunque a veces, lo que me comentáis es un nivel más alto, tengo una empresa de soporte y tal, dice, también me ayuda mucho. Ya aprovecho y hago una pregunta. ¿Se puede enviar cupones mediante enlace? Es decir, que el cliente para canjear pinche de en enlace en lugar de insertar el texto de cupón. Vaya a nivel de, de comentarios. ¿eh? Pues claro. sí,
0: totalmente. Lo primero, muchísimas gracias por escucharnos y porque te guste el programa. Eh, la verdad es que nos anima mucho este tipo de comentarios. Así que, por favor, dejadnos más comentarios como este porque no, 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 nos vienen genial. Y después un usuario desde la 1.2. Mi pregunta es, wow. actualizado? ¿Estará en la 1.7 ya? En la 1.7 no lo creo, pero
1: no, no creo que esté en la 1.2. Félix, me si stories. estás en la
0: 1.7, escríbenos porque te vienes al programa a contarnos no, la no. experiencia.
1: Y si está en la 1.2 también, para contarnos la experiencia de la 1.2. Vale. <risa>
0: <risa> hecho, hecho. Eh, y bueno, si está en la 1.6 también, eh, de verdad. Eh, vente por aquí y, y nos cuentas qué tal las actualizaciones, las migraciones, cómo lo ha ido haciendo, porque sería súper interesante. déjanos un comentario y, y, y lo, lo, lo hacemos, de verdad. Eh, vamos, vamos a intentar bajar un poquito de nivel. ¿Sabes qué pasa? Que nos gusta mucho el desarrollo, nos encanta la web en general. Y nos encanta el desarrollo y nos emocionamos muy rápidamente cuando vemos cosas chulas. Entonces, claro, a veces nos venimos un poquito arriba. Pero sí es verdad que, que el objetivo del programa es que, que todos aprendamos a llevar mejor nuestras tiendas PrestaShop. Y aunque seguiremos dando pinceladas técnicas para que si tenéis una empresa de soporte, como es tu caso, que, que sepas lo que lo que les pides y que sepas lo que te hacen ¿no? porque después te encuentras auténticas basadas de gente que te dice no, no, esto no se puede hacer o esto eh, es carísimo o cosas así y en verdad son tonterías eh, entonces seguiremos hablando cosas técnicas pero bueno eh, poquito a poco eh, vamos, vamos a intentar mantener un nivel de, de usuario que tiene su tienda y después, sobre la pregunta, ¿tú has encontrado algo, Antonio?
1: Pues yo, sinceramente, no he encontrado nada. Y yo pensaba que esto no existía. Hasta que tú, mágicamente, como buen mago que eres, has encontrado <risa> algo que se pueda gastar. Cuéntame.
0: Bueno, eh, lo primero es que si no has visto que existía, ¿por qué no me lo has dicho y lo hubiera creado? <risa> tú cuando ves algo que te pidan que no exista, me lo dices. Y lo creamos. Eh, bueno, ahí he encontrado un código que está en GitHub y que tendrás que darle a tu empresa de soporte. De, la verdad es que parece un módulo que está ya bastante hecho. Lo que he estado viendo del código es que parece que es para la Prestashop 1.6 por la estructura, aunque no te lo podría decir, no te lo podría asegurar al 100%. Y, bueno, la 1.5 también tenía un... No, no he tocado apenas programación la 1.5, pero según he visto en la documentación tenía una, una estructura parecida. O sea, que puede que valga desde la 1.5 sí. hasta la 1.7, te podría valer sin muchos problemas.
1: No. La 1.7 mejor no, pero la 1.5 y la 1.6 comparten mucho. bueno Mucha parte de código.
0: Pues... Ah, mira, le falta el display, o sea que no es de la 1.6. Creo. Bueno, es igual. Que el caso es que... Eh... Es un módulo que, que hace eso que, que pides. Simplemente eh, cuando el usuario pincha en el enlace con, la, con el código de UCHE, le, le lleva la página a tu página, le guarda una cookie. Si tienes RGPD ya vas a tener que informar de esa cookie. <risa> le guarda una cookie eh, con el valor del, del código buche y, y bueno cuando hace la compra pues ya lo tiene lo tiene ahí añadido. Pues ahí ahí lo tiene. No sé si. Yo creo que si te tienes que servirá. hacer tu
1: uno. Haz tu uno y punto. Y solucionado.
0: Bueno, pues podría ser. No lo sé. ¿Pero bueno. por
1: crowdfunding también? o
0: Si es por crowdfunding, mejor. <risa> pero, pero bueno, sí, se puede hacer, se puede hacer. Bueno, si alguien quiere esto por crowdfunding y tal, pues que me lo diga. O si está interesado en, en el desarrollo, que, que nos deje un comentario y a partir de ahí ya vemos. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy bien. Pues ya está, pues ahí queda dicho Bueno, y por último pues nada, simplemente eh, dejadnos los comentarios nos encanta verlos, sobre todo bueno comentarios eh, de gente que, que no sabíamos que nos escuchaba, como el amigo Félix, eh, con José sabemos que nos escucha y nos encantan también tus comentarios no te creas, y bueno, pedidnos también cosas que, que a lo mejor vuestro equipo de soporte no, no sabe hacer o no ha encontrado la solución todavía Decir, pedírnoslo porque nosotros estamos encantados de investigar, de ver qué necesidades tenéis y, y también ayudaros. Porque al final lo único que queremos es que vendáis más. Y también, bueno, pues si tenéis alguna idea de nuevos programas, qué cosas os gustaría profundizar para, para gestionar mejor vuestras tiendas y vender más, pues nos lo decís. Así que, bueno, ahí queda dicho. Pues listo, esto ha sido todo. Ha sido un programa un poco extraño, pero, pero bueno. Bueno, yo me lo paso bien. Eso sí, siempre nos lo pasamos bien. Así que nada, seguimos creciendo y recuerda que lo que queremos es que vendas más. Nos vemos, Antonio.
1: Venga, hasta luego.